0: Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak Saudara membuka Galatia pasal 6. Surat Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mari kita satu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Terpujilah engkau, Bapa dalam Kristus Yesus, sumber damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan. Kami beroleh di hidup ini karena pertolongan Tuhan dan firmanmu juga sebentar akan kami baca. Kami percaya firman Tuhan adalah salah satu cara Tuhan menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran. Maka berkatilah kami agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan ini dan mengerjakannya. Terpujilah namamu demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Galatia pasal 6, surat Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang kelima saya bacakan untuk saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh mermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, istimewa mengerjakan dalam kehidupan beriman kita. Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih di dalam Tuhan, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ada dua hal sebenarnya kalau membaca sampai ayat yang ke-10 tentang prinsip menolong di sini. Menolong yang pertama bicara soal hal yang berhubungan dengan spiritual, rohani. Yang kedua baru bicara soal kehidupan-kehidupan jasmani, kebutuhan-kebutuhan badani. Mari kita lihat ya, karena banyak orang ketika bicara soal Galatia 6, ayat 1-10, 6-10 tidak kita baca, itu bicara oh berbuat baik kepada orang menolong dan membantu. Keliru Bapak Ibu. Mengapa? Silahkan lihat ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan, jat, jangan kena pencobaan. Ini bicara soal, ada orang yang oleh karena sesuatu hal jatuh, dalam berbagai pelanggaran secara rohani. Orang yang jatuh tidak bisa ditertawakan, Orang yang jatuh bukan hanya dibiarkan. Orang yang jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran kehidupan rohani spiritual, maksudnya berbuat dosa, bukan dihindari. Tetapi justru mengangkat dia supaya dia kembali ke jalan Tuhan. Dan ini menarik. Ayat 1 membicara, itu salah satu perbuatan baik yang sifatnya menolong. Segera tangkap maksud saya, orang yang jatuh, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah perlu ditolong, bukan dihakimi, perlu ditolong. Cara menolongnya adalah harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, ini menarik nih, roh lemah lembut, tidak ada justifikasi di dalamnya. Tidak ada mengatakan makanya kau bikin dosa. habis itu makanya kau sakit. Enggak. Bahasa yang dipakai adalah bahasa pastoral. Bahasa pengembalaan. Bahasa merangkul. Bukan justru ketika orang jatuh berbuat salah. Kita timpakan tangga. Ini menarik ini ayat 1. Mengapa Bapak Ibu? Karena sambil kita menolong orang itu mengarahkan pada hidup yang Tuhan kehendaki. Kita juga menjaga diri, diri kita. Tolong lihat ayat 6 bagian akhir. Sambil Menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Berapa banyak dari dari orang percaya yang lebih cenderung melihat kesalahan orang lain. Bukan berupaya mencarikan solusinya dan menggiring dia ke jalan yang Tuhan kehendaki. Prinsip pertama sangat ditekankan oleh Paulus. Yang kedua tidak heran kalau ternyata cara untuk membawa orang itu kembali ke jalan Tuhan. Memimpin dia ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut itu Paulus bilang di ayat yang kedua Sebagai cara kita bertolong-tolong menanggung bebanmu Ternyata, Ternyata satu orang yang tersesat itu jadi beban bersama Ternyata satu orang yang lari dan keluar dari kehendak dan mau Tuhan dan berbuat kesalahan Itu menjadi beban kelompok bersama Untuk membawa dan menggiring dia. Dan kategorinya termasuk kategori menolong. Saya sengaja berulang kali menekankan kata menolong. Supaya dalam pikiran bapak ibu dan saya mindsetnya dibangun. Ketika saya lihat orang berdosa. Ketika saya melihat orang itu jatuh. Ketika orang itu berbuat apa yang tidak benar. Maka yang saya bangun dalam diri saya adalah dia ber, bukan dia berdosa. Dia jahat. Dia tidak pantas. Bukan. Yang saudara bangun dalam pikiran adalah. Aku harus segera menolongnya. Prinsipnya dengan loh roh rumah lembut. Sambil jaga diri kita. Jangan jatuh dalam pencobaan. Coba lihat. Yang dibangun adalah aku harus menolongnya. Bukan. Hmm, hmm, coba lihat. Enggak. Ini membicara soal kepedulian saudara. Pada satu orang yang jatuh dalam pencobaan. Menjadi luka bersama. Menjadi rasa sakit bersama dalam persekutuan. Sehingga kita dipanggil untuk tolong dia. Ayo tolong dia. Supaya dia ke jalan yang benar. Okay? Ini hal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Bukankah kecenderungan orang bermegah karena sok rohani. Coba lihat. Berapa banyak dia sering masuk gereja. Dalam satu tahun paling cuma satu kali barangkali begitu. Coba saya dong. Tidak. Saya lebat, lewatkan 52 minggu itu beribadah. Atau coba lihat. Kejahatan demi kejahatan dia kerjakan. Coba lihat saya. Seharusnya kita bukan bermegah pada kejatuhan orang. Sebaliknya kita bermegah. Kalau kita benar-benar di jalan yang benar. Dan kita merasa ada yang kurang. Mengapa? Karena cuma kita di benar. Dan dia tidak. Maka aku tidak bermegah pada kekurangannya. Tapi... Mindsetku bangun, aku harus menolong dia, supaya dia bersama-sama dengan jalanku. Tidak heran kalau ayat 4 mengatakan, orang harus menguji diri. Jangan sok merasa lebih rohani daripada yang lain. Padahal dia lebih jauh meninggalkan Tuhan ketika merasa lebih benar dari orang lain. Karena ayat 4 mau menyinggung hal itu. Bapak ibu kekasih di dalam Tuhan Tadi saya bilang ada dua hal tentang beban di sini, bicara soal hal rohani, tapi yang kedua kita temukan di ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang tidak kita baca. Ayat 9 dan ayat 10 bicara soal beban badani, kebutuhan jasmani. Kalau tadi kita bicara spiritual dan rohani, orang yang tersesat kita tolong bawa pulang. Ayat 9 dan ayat 10 yang tidak kita baca kata bertolong-tolong juga menunjuk pada kebutuhan-kebutuhan jasmani kebutuhan-kebutuhan badani yang dibutuhkan oleh orang lain janganlah kita jemu-jemu berbuat baik lihat ayat 9 karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Saya menangkap ayat 9, Berbicara dimensi yang lain. Mengikutkan dimensi yang lain. Apa itu kesediaan saudara dan saya. Untuk juga melihat keperluan-keperluan orang lain. Yang perlu dibantu dan ditolong. Menolong membawa orang. Pa, pa, bukan saja ke arah jalan Tuhan yang benar. Tapi barangkali menjadi alat Tuhan. Untuk menjawab beberapa kebutuhan orang itu. Di tengah kekurangannya. bukan secara rohani tapi secara jasmani atau badani. Saudara dipanggil menolong bukan hanya aspek rohani. Ternyata saudara dipanggil menolong untuk menanggung beban pada aspek jasmani dan rohania juga. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana Saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, secara prinsip kita diminta untuk melakukan satu hal pertama yang menjadi perenungan kita untuk kita bawa dalam kehidupan beriman. Sudahkah saudara melihat diri saudara sebagai potensi yang dengan sengaja Tuhan ciptakan untuk membawa orang-orang ke arah yang benar, ke jalan yang Tuhan tentukan. Sudahkah saudara melihat diri saudara dan saya sebagai alat Tuhan untuk menolong orang yang jatuh dalam pencobaan? Sudahkah kita menjadikan diri kita sebagai alat Tuhan untuk membawa orang kembali kepada jalan yang Tuhan tentukan? Atau, jangan-jangan sadar atau tidak kita membuat dikotomi yang menarik. Ini orang jahat dan saya orang benar. Atau, Karena saya telah dibenarkan Tuhan, aku rindu menjadi alat Tuhan untuk membawa orang itu pada jalan yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan orang jatuh ditimpahkan tangga. Ketika saudara melihat orang itu jatuh di dalam dosa, saudara tidak sedang menghakimi dosanya seharusnya. Tetapi saudara terbangun dengan semangat. Aku dipakai Tuhan untuk menolongnya, membawa pada kehidupan yang benar. Strateginya, kata Paulus, lakukanlah dengan lemah lembut. Ini strategi menarik. Ini bicara soal apa? Bukan justifikasi. Tetapi menopang, menguatkan, dan mengarahkan. Supaya orang itu menyadari bahwa ini kesalahan. Dan dia harus berbalik kepada Tuhan. Sepele Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa penting sekali Bapak Ibu WA, Bapak Ibu telepon, mengatakan dan menyampaikan, Bapak Ibu yang seringkali membagikan renungan-renungan singkat di media sosial, di WA saudara, atau link ling rohani. Tahukah saudara, bahwa barangkali itu bisa dipakai Tuhan untuk kena ke orang-orang tertentu, yang sedang bergumul secara rohani dan spiritual, dan tanpa sadar ketika pesan itu sampai ke dia, dan dia buka link-nya, atau dia baca renungannya, dan dia, wow, Tuhan sedang menegur saya, melalui ibu A dan ibu B, yang mengirim link atau renungan singkat itu. Ini hal sepele, tapi bagi saya demikianlah, sudah dan saya sedang mengerjakan tanggung jawab, sebagai orang yang menanggung beban bersama, pada komunitas orang percaya, yaitu, Tidak merasa sejahtera, tidak merasa bahagia jika ada satu orang yang tersesat. Sebaliknya merasa penuh semangat untuk menjadi alat Tuhan mengiring orang pada jalan yang benar. Kedua, tadi kita bicara soal kebutuhan-kebutuhan jasmani. Be Menolong orang acap kali menjadi beban. Tapi saya mau katakan begini. Menolong orang akan bisa membuat saudara berbahagia. Menolong orang justru tidak akan membuat saudara menjadi beban. Sebaliknya, menjadi cara untuk membawa saudara menggapai sukacita. Saya tadi siang di-share sebuah kisah nyata yang menarik dan saya ingin bacakan untuk saudara. Femi Otedola. Miliarder dari Nigeria dalam sebuah wawancara telepon ditanya oleh presenter radio. Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria paling bahagia dalam hidup? Femi berkata, saya telah melakukan empat tahap kebahagiaan dalam hidup dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara. Dan kilau barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tak kalah mendapatkan proyek besar saat itu saya memegang 95% pasokan solar Nigeria dari, dan Afrika. Saya juga memiliki kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya langsung membeli kursi roda. Teman itu bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya bersiap dan pergi bersamanya. Di sana Saya memberikan kursi roda ini kepada anak-anak ini... ...dengan tangan saya sendiri. Saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya melihat mereka semua duduk di kursi roda bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik... ...di mana mereka berbagi kemenangan jackpot ujarnya. Saya merasakan sukacita yang nyata dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi... ...salah satu anak memegang kaki saya... Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan memegang kaki saya, memegang erat kaki saya dan bertanya, mendesak saya. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah Anda membutuhkan sesuatu lain?" Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak itu berkata, Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di sorga, saya dapat mengenali Anda dan berterima kasih sekali lagi. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh semua orang tuli dan dilihat oleh orang buta. Kenapa saya sampaikan ini untuk menentu perenungan kita? Ketika Paulus berbicara tentang semangat menolong, Bukan saja secara spiritual, tetapi juga secara badani dan kebutuhan jasmani orang lain. Sebenarnya, saudara menolong orang lain, saudara sendirilah yang sedang ditolong melalui menolong orang lain. Apa sebab? Ketika engkau melakukan berbagai kebaikan kepada orang lain, Tuhan mengirimkan sukacita yang sangat berharga dalam diri saudara, yang nilainya melampaui pengeluaran apapun yang saudara bantu bagi orang lain. Ketika saudara menolong orang lain untuk bertolong-tolong menanggung beban bersama, saudara sebenarnya sedang ditolong Tuhan. Melalui ketika engkau berkorban bagi orang lain, engkau menemukan kebahagiaan yang sejati. Selamat menanggung beban bersama. Jadilah berkat, bermurah hatilah sebab di sanalah kebahagiaan sesungguhnya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.